0: Somos el podcast que tú no esperabas y que acaba de llegar.
1: ¡De llegar!
0: Yo me llené de mocos, me te llenas de mocos y aquí juntos nos vamos a sonar. ¡A
1: sonar! Bienvenidos al mejor podcast de los miércoles. Hoy inicio yo con este episodio número 42 de Se llenó de mocos. Soy caro Naranjo y me encuentran en redes sociales como arroba 77.
2: Hola, hola carito y hola a nuestros oyentes, toda nuestra oyentada. Eh, ya son muchos episodios desde que llegué y seguimos aquí llenos de mocos. Yo soy Pablo Galvez y en redes sociales me encuentran como psicólogo col y Pauladas.
0: <risa> Yo soy el siguiente en dar la bienvenida a este podcast que cada miércoles te alegra el día y le alegra el día a alguien más, a veces a los mismos, pero estamos seguros que cada semana llegamos a alguien distinto, a uno más que se suma a nuestra sintonía y se queda con nosotros. Yo soy arroba eldontavo, Gustavo Pérez, y me encuentran en redes como eldontavo, tal cual,
2: como ya lo había dicho. Bueno, bueno, y pasemos a nuestros saludos. Hoy yo quiero saludar a mis amigos de Fortnite, Richie, a Juan, a Javi por allá en Cali, a Cristian, a Gus, por supuesto, a Davidson, al Portillo, y, por, y, y desde luego pues a mi esposa, Camper, siempre unidos. ¡Nahoo! También un saludo bien, bien, bien grande a mi bella madre que siempre nos escucha. Headshot.
0: Hace muchos años yo jugaba a un juego que se llamaba Quake y se Camper. Y me dieron duro por ser camper. ¿Qué significa camper? Camper es el francotirador. Ah. No sé si todavía se utiliza el mismo, de la misma forma el término, Pablo.
2: Pues nosotros nos llamamos campers porque nos, nos escondemos de, de, de donde esté armándose como la trifulca y cuando, cuando ya los equipos digamos como que están muy diezmados, ahí sí salimos. Hasta la vista. Baby.
0: Claro, es básicamente lo mismo que hace un camper. Un francotirador se queda escondido, haga zapado, espera que tenga la oportunidad y pin la aprovecha. En mi época era eso, ser un francotirador y me iba muy mal porque cuando me encontraban, me daba todo el equipo.
2: <risa> nos pasa, nos pasa cada tanto.
1: Bueno, y yo hoy volveré a saludar a mi ahijada internacional, que se sintió muy importante porque la saludó en estos días. Así que, Manuela Álvarez, Muñoz de mi corazón, este saludo va para ti hasta los Estados Unidos de América. Y quiero que sepas que tienes toda la razón Como decía en un programa que salía por televisión los fines de semana Al que no saludamos en este programa No es nadie, no existe
0: Y claro está Como no puede faltar la publicidad no política y no pagada Va el sal saludo semanal para Jonathan de Blue Panther Que no quiere que
1: le bolequemos en el programa Porque nos escucha mucha gente
0: Entonces ya saben que no vuelte a Jonathan por favor.
1: Jonathan queremos tu audio, la administración te lo exige.
0: Además queremos saludar a nuestros oyentes, perdón, por favor perdónenme por lo que voy a hacer a continuación. Los a nuestros oyentes en His, en Turingia y en baden württemberg que ojalá son así parecido siquiera, que son las ciudades desde donde no se escuchan en Alemania. Y como no podría ser de otra forma, le mandamos un saludo súper gigantesco, un abrazo así, rompe costillas a Eri, que la extrañamos y que esperamos que en la clínica de reposo donde se encuentra la traten muy bien.
1: Te queremos, Eri, te queremos. Crezca
0: que la locura sí tiene cura y eso no solo unos choques eléctricos.
2: Con toda, con toda la lobotomía y sale.
3: O sea, nada pero baby, bien. Bueno,
2: la persona encargada del guión el día de hoy le dio como un vuelco a esto, lo revolcó así terrible y con el objetivo de hackearnos, así que pues no seguiremos como la sección habitual, sino que nos iremos en una de mis favoritas, definitivamente las efemérides.
1: Bueno, y esta semana tendremos las efemérides entre el 19 y el 25 de mayo, así que arranquemos. El 19 de mayo es el Día Mundial de la Hepatitis. En 1920 nació Carol Huochtila, quien asumió como papa con el nombre de Juan Pablo II, mi papa favorito en la historia. No era tu papá el favorito Pero es que mi papá era el papá, ah, Este es el papá
0: eh, Yo tengo a mi papá y la papa que me gusta comer Ah bueno, a
1: mí el Papa Juan Pablo II me caía súper bien Aunque el Papa Francisco tampoco lo hace mal sí, también
2: la
1: gente. Y el día...
2: Entre, entre esos estuvo el emperador Palpatine, ¿no?
0: <risa> sí señor, siempre lo pensé Pero pensé que solo era una mía mía, Pablo
2: No, no, estuvo ahí el emperador Palpatine Solo conmigo conseguirás un poder más grande que el de cualquier Jedi
1: y el mismo 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y es un día muy triste para mí, pero dejémoslo así. Dejémoslo ahí. 20 de mayo, Día Internacional del Ensayo Clínico, como así, de los Conejillos de Indias.
2: el Día de los Conejos Ralph. No solo del Conejo
0: Ralph, sino que también abre el campo a las personas que, como algunos amigos que nosotros conocimos, sirven de Conejillos de Indias, por eso el nombre, para que prueben en ellos los medicamentos, el caso de la vacuna de Johnson Johnson, de la de AstraZeneca, de la de Pfizer y así.
1: Bueno, en el 20 de mayo de 1493, Cristóbal Colón es nombrado Capitán General de la Armada, con la que iba a emprender su segundo viaje a América. es ya armado? Sí, es el el mismo 20 de mayo, el Día Mundial de las Abejas. Ojo
0: con esto, hago un paréntesis aquí y me meto en la sección para recordarles la importancia de estos pequeños insectos. Para muchos no son lindos, para muchos son peligrosos. Mi amada novia les llama dragones porque por culpa de una ella dice que se fracturó un dedo. Yo le dije, no te preocupes ya la voy a sacar. Lo siguiente que sentí fue que ella salió corriendo. Entró al baño a esconderse. Su dedo meñique no quiso hacerlo. Y por por eso se fracturó el meñique del pie izquierdo. Derecho. Por eso el derecho. Eh, es el que, año a ver,
1: Pablo, te voy a proponer un ejercicio. Claro que sí. ¿Qué te suena más creíble?
0: Espérate, espérate, espérate. Pablo Versión, psicólogo, no Pablo Versión, presentador de... Exactamente.
1: Podcast. Te ¿Qué, te suena, ¿Qué te suena más creíble? Una abeja me fracturó un dedo. O un dragón entró a mi pieza e hizo que me fracturara el dedo. Depende
2: del nivel de esquizofrenia con el que queramos partir, pero, pero, pero probablemente lo del dragón sea más plausible.
0: ¿Cierto que sí? En ese orden de ideas quiero abogar por estos pequeños insectos. Gracias a ellos tenemos frutas, gracias a ellos tenemos verduras, gracias a ellos tenemos muchos árboles de muchísimo tipo en todas partes del mundo. Palabras más, palabras menos. Si las abejas se extinguen, probablemente la mitad de lo que hoy consumimos en frutas, verduras y hortalizas dejaría de existir. Así que si a usted no le gustan, por favor trate de cerrar las ventanas si tiene una, saque la abejita, cuide el ecosistema, porque
1: si ellas faltan,
0: la vida se acaba.
1: Y casualmente es la abeja más linda que he conocido en mucho tiempo. Bueno, y yo aprovecho ya después de esta publicidad política no pagada para saludar a mi amigo Ildefonso Cardona. ¿Qué abejas? Él tiene un criadero de abejas. Ah, es apicultor. Sí, es apicultor. Genial. Un
0: saludo para los que son apicultores.
1: Ilde tiene varias peleas conmigo. Porque él cada que monta una historia sobre abejas, yo le digo pican, si tú no las molestas no te pican. Los también. Muy duro, si tú no las molestas no te pican. Entonces yo, somos como, me dan miedo, no sé qué, no sé cuántas, y él las defiende pues como si fueran su hijo.
0: Dan miel, a mí me hace daño la miel. Pero yo valoro muchísimo la labor que hacen porque nadie les paga por eso. Y nos dan miel y nos permiten la polinización y a nadie les paga por eso y todavía las tratamos mal.
1: Oh, ¡Hasta me caes bien! Bueno, y el mismo 20 de mayo es el Día Mundial de la Metrología. Ahora Dios
2: qué es, pero es ese sí, día. Bro, no, es el día. ¿no? Es, es un buen día, es un buen día.
0: Sí.
1: sí. El día del metro. Para todos
0: no. Los... Flexi No es, es un tratado, ido. no es un tratado acerca de los metros. Si se van a descomponer eso etimológicamente, Logía es estudio de y metro, no entonces no es el estudio de los metros, no. Es el estudio de las condiciones atmosféricas de temperatura Y todo lo que tiene que ver con la atmósfera en la Tierra
1: ¡Wow! ¿Ah? ¡Es asombroso! ¡Qué profundo!
0: Por eso a mí que soy tan fanático de ese tipo de cosas Me gustan mucho esos
1: días Aunque... ¿Qué eh... tiene que ver eso con el metro? Nada entonces porque se llama metrología.
0: Porque es que el metrónomo que es quien mide, debe ser que usa un metro para medir las gotas de lluvia, pues no tengo idea.
1: Gotas de lluvia. No es el rocío. Oh.
2: Bueno, dejemos de divagar, Pablo continua, por favor. Muy bien. El 21 de mayo tenemos el Día Internacional del Té.
1: Necesito.
2: Día que celebra la reina, la reina Isabel. Por otro lado, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
0: Uy, Pablo, tiene, eso te iba a decir, tiene mucho que ver con nuestro
2: tema del día, ¿no? Sí, total, total. Ahora nos vamos conectando con eso. El 22 de mayo, por. por en aquellos años, ya, ya patrios de 1908, los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano. ¿sí? Y también es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, que lo pueden celebrar también las abejas. Por otro lado, el 23 de mayo, pero de 1913, Thomas Edison inventa un teléfono grabador que posteriormente en Colombia servirían para hacer las famosas chuzadas.
0: Eso el... también tiene que ver con nuestro tema del día.
2: Eso también tiene que ver mucho con nuestro tema del día. El 24 de mayo tenemos el Día Nacional de la Epilepsia. El 25 de mayo vamos
0: a celebrar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Eh, hola, esta semana no tenemos sino enfermedades para celebrar. Eso iba a decir
1: ¿Qué yo qué cantidad de enfermedades. Pero claro. más de enfermedades duras.
0: Es, es cierto.
1: Hepatitis, epilepsia, esclerosis, además, todos con ellos. Hey, hey,
3: hey,
0: Esta vez vamos a saludar a los que tienen COVID, que están en casa recuperándose. Estamos saliendo de esta y juntos vamos a salir de esta. Los que tienen esclerosis, los que tienen epilepsia, los que tienen un avión como el de los hermanos Wright.
1: Hepatitis.
0: <ríe> eh, la hepatitis, pero es que hepatitis lleva H, mi amor, esa no es él.
1: Pues, pero se, se dice Buenas, que hepatitis. <ríe> bueno, okay. Yo sé que tiene... Yo o sea, sé que se un saludo
0: para todos... Los que están enfermos en este momento Que no han podido pararse de cama O aquellos que ya se lograron parar Y todavía están en recuperación Créanme, de esto salimos y vendrán muchas más Y aún así sobreviviremos juntos
1: Yo quiero Pero... mandar un saludo muy especial Ya que está saludando enfermos A la alcaldesa de Bogotá Claudia López, que está con COVID No creo que Claudia escuche nuestro podcast bien oyente, oyente Sin embargo, dejó de alcalde encargado a mi gran amigo Alejandro Gómez, Alejo, te quiero con mi alma y espero que te vaya muy bien, sé que te va a ir muy bien, como tú dices, si no fuera difícil no nos tocaría a nosotros, Bogotá no pudo haber quedado en mejores manos.
0: Yo te invito a que tomes como alcalde de Bogotá una decisión sabia y patrocines este podcast. Con recursos, pues.
1: ¡Eso! No, no se puede, eso es un delito.
0: No, no, es que es una acción de apoyo a la. Alcaldía espera, a, de Bogotá. A la propagación
1: y a la. ¿Cómo se dice? De la
0: Ay, información. No, 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 cultural. A la apropiación
1: cultural a través de
0: los podcasts. Ajá,
1: pero te recuerdo que él es el secretario de Salud Medio y no de Cultura.
0: Pero como alcalde, puede tomar decisiones. Ah, ok,
1: ok.
0: Pues es una invitación, nomás. Ah, bueno. Pero, 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 y muy importante, tanto para ti que no eres tanto como para Pablo y yo que sí lo somos, el 25 de mayo ese es el Día Mundial. El 25 de mayo. 25 de mayo ah. es el Día del Orgullo Friki. Hey, hey. Aquí va a sonar. Aquí va a sonar una canción muy rara Que no sé si Pablo la ha escuchado Que dice El Goku de mi repisa me miró
2: El Goku en mi repisa me miró El Goku en mi repisa me miró Tengo chapita Uso parches Compro postes raros Y soy Sayajin. Soy un otaku, soy un otaku, soy un, otaku. Soy un, otaku. Soy
1: un otaku. Te voy a decir una cosa y es que si miramos nuestra casa, parecería que la más friki soy yo porque yo tengo más figuras de acción que tú en la casa.
0: Es cierto, mi amor, pero tú apenas estás familiarizándote con el concepto de friki. Y de es friki.
2: Para, para los que nos vienen escuchando ya desde algunos programas, eh, entenderán que estamos evolucionando, ya no les estamos diciendo muñequitos, sino figuras de acción. <risa>
1: ¡Eh! ¡Aprendí! Muy bien. Sí,
0: y ya tiene figuras coleccionables, Pablo.
1: Tengo fruncos. Excelente.
0: Pero desafortunadamente fuera de caja. Y nosotros todavía no tenemos muchos lugares muy apropiados para guardarlos. Pero Pablo pero... también
1: los tiene fuera de caja.
0: Bueno, sí, no
2: son tan coleccionables ya porque son fuera de la caja.
1: Pero en fin. Tres doritos después.
2: Bueno, definitivamente no conozco esa canción. Y hoy no vamos a darle tantas vueltas a la sección que sigue. Así que... Así que, amigo Tao, cuéntanos, por favor, la frase de la semana.
0: Debo decir que esta tampoco la elegí yo, pero me gusta. La frase de la semana es la siguiente. Creo que he encontrado el eslabón perdido entre el animal y el hombre civilizado. Somos nosotros. Frase de... Conrad Flores.
1: Mm, pero yo soy civilizada, ¿no?
0: Pues, baby, depende del punto de vista. Eres civilizada desde que no te lleve a la contraria. Si te llevo a la contraria, eres un poquito incivilizada. Si te hablo de política, también eres un poquito incivilizada. Obvio Entonces... no, no,
1: obvio no, no soy uribestia. Perdón. Changos. Eso es tan cierto. Uh,
2: disculpen. Definitivamente, cuando logramos entender lo que nos apresa, somos capaces de liberarnos de las cadenas.
0: Y, espérate, el... espérate, 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 Pablo. Aquí viene. Libre soy,
2: libre soy.
3: Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más.
2: Muy bien, muy bien. Ahora. Les propongo que vayamos llegando a nuestro receso de mocos y nos mm, escuchemos la canción de la semana, a ver con qué vamos a salir hoy.
0: Esta canción está directamente relacionada con lo que hemos vivido en las últimas semanas en nuestro territorio colombiano. Amigo oyente, si estás fuera de Colombia, te habrás dado cuenta que en las redes sociales han habido unas grandes manifestaciones de muchas, muchas, muchas partes, muchas personas de nuestro país. Así que esta canción te Va a sonar un montón Vamos a irnos a la calle Pero con calle 13 Ya regresamos más llenos de mocos
3: Después de estudiar tanto terminé siendo rapero Mi familia es grande, en mi casa somos ocho Y la clase media vaga no recibe plan ocho Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre Me desahogo cuando escribo mis letras francas para no terminar explotando en la casa blanca Mis rimas te ponen intenso y te dan calambre Yo soy el ciego que, que coman sin que tengan hambre Mezclo lo que veo con lo melódico Yo estoy aquí para contarte Lo que no cuentan los periódicos es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin ventaje Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que no dicen lo digo yo como tú. A ti te ofende lo que escribo A mí me ofende tu playback Que estés doblando en vivo A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio Con plata con dinero para que te suenen a diario Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones Sonando al mismo tiempo en las radioestaciones Esto lo puede ver hasta un disco Vendes porque tú mismo te compras tu propio disco. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú. Yo Ah, bueno, y aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú
2: Definitivamente René, René Pérez de, de Calle 13 es un hombre que ha estado muy atento a todas las realidades latinoamericanas, no solamente por supuesto en su país, sino en todos nuestros países y, y nos ha apoyado, nos ha apoyado muchísimo, nos ha mandado mucha fuerza a lo largo de, de, de las diferentes manifestaciones, de las búsquedas por, por igualdad, por mejores derechos. Y bueno, creo que acá su canción es una muestra más de, de esas búsquedas que él tiene.
0: Por esta canción, ustedes podrán darse cuenta más o menos de cuál es nuestro tema. Está relacionado directamente con las manifestaciones que llevamos tres semanas eh, llevando a cabo en nuestro país y que probablemente no van a parar. Porque como ha pasado en otros, en otros países de nuestro continente y probablemente en otros países del mundo, Llegamos a un límite en el que aguantamos lo máximo posible y ya le estamos diciendo a nuestros dirigentes, a los gobernantes, no más.
1: Bueno, y pues yo conozco muchas canciones de René, tenía que tengo que confesar que esta no la conocía.
0: Calma pueblo, pueblo es una canción sota, o sea, que es muy buena. Eh,
1: les voy a decir Calma Pueblo, que aquí estoy yo. No estoy saliendo a manifestaciones y no estoy muy pegada de redes sociales porque nunca he sido muy pegada de las redes, realmente. Yo soy más de salir a las manifestaciones, sin embargo, este, esta vez me dio físico pánico por el COVID.
0: Estamos en una situación compleja, Pablo. Creo que tú también nos puedes dar una, un punto de vista desde tu quehacer profesional porque más allá de las manifestaciones en medio de, de una situación de COVID en un pico muy alto porque en nuestro país se mezclaron todas las cosas y aprovecharon, diría yo, y puedo ser un poco irresponsable con mi presentación del tema, el gobierno se escudo en esta presentación, en este pico de la pandemia, para presentar una reforma tributaria. Entonces, como quien dice, desde mi perspectiva, y ojo que es una opinión totalmente personal que no compromete a todos los integrantes de este podcast, ellos aprovecharon que la gente no podía salir para decir, bueno, aprovechemos aquí, presentemos la reforma, nadie va a salir a protestar, y la gente les dijo, no señor, no es así. Calma,
1: pueblo, que aquí estoy yo. Así
0: es aún en el peor pico de la pandemia salieron a manifestarse y a decir, no estoy de acuerdo desafortunadamente ustedes han visto en las noticias las situaciones, algunos desmanes de algunos extraños infiltrados en las manifestaciones y desafortunadamente muchos desmanes de parte de la autoridad, entonces Pablo, si nosotros sabiendo que estamos en una pandemia tan grave y tan grande como la estamos pasando en este momento en nuestro país decidimos enfrentar y aún así salir a marchar, creo que es un mensaje muy fuerte, no sé desde tu quehacer profesional que puedas opinar.
2: No, completamente, los agotamientos sociales que estamos viviendo en este momento y las manifestaciones además eh, de lado y lado realmente, porque acá pues existen muchísimas posturas políticas, ideológicas, incluso filosóficas eh, sobre lo que está pasando pero, pero efectivamente hay cambios hay cambios que están ocurriendo, hay preguntas que las personas están haciendo y todo esto nos lleva a que, que de repente algunos se pregunten pues qué, qué es mejor si, si, si arriesgarse a jugar la lotería del COVID o, o si arriesgarse a jugar la lotería de, de una reforma tributaria que, que no se entiende eh, porque llegan en estos momentos entonces bueno definitivamente cuando tienen que ocurrir los cambios ocurren y, y, y el pueblo se está pronunciando
1: pero además me parece importante aclarar porque mucha ah. desinformando diciendo que ya bajaron la reforma tributaria entonces por qué la gente se es, es
0: muy que vas a decir.
1: No es solo la reforma tributaria, también se venía una reforma a la salud que tumbaron ayer, si no estoy mal, eh, tumbaron la semana pasada, si no estoy mal, también hay una reforma a la educación, hay una reforma a la ley de pensionados. Y
0: desafortunadamente, las, las comunidades indígenas, los maestros, los camioneros, los taxistas, todos han aprovechado este momento de efervescencia y calor eh, frase que nadie ha dicho para recordarle al gobierno todos los acuerdos que han hecho y que ellos progresivamente han venido, in han venido incumpliendo sobre todo las comunidades indígenas que están abandonadas arrinconadas, que le siguen robando el territorio, el mismo estado les está robando el, el territorio y que pues obviamente son los que más fuertes están manifestándose en este momento desafortunadamente además, eso nos ha llevado a una situación de desabastecimiento no general, no grave, no crítica todavía, pero sí importante.
1: Además se Recuerdo la semana pasada, un alto funcionario de nuestro país, no voy a decir qué cargo, le dijo a las comunidades indígenas que se devolvieran para su territorio. Le recuerdo, señor...
0: No vamos a decir qué ministro de justicia fue, señor. ¿sí? No, qué
1: presidente fue. Ah, qué presidente fue? Sí. fue.
0: Bueno, pasa esto. Y resulta que un medio de los que también ha causado grandes polémicas tituló que los ciudadanos y los indígenas.
1: Ajá. Pero yo le quiero recordar al señor presidente, ya que dijimos quién era, que este territorio era de los indígenas los españoles se apoderaron de él y de ahí salimos nosotros, o sea, no se tienen que devolver a sus territorios este territorio es de ellos
0: aprovechando este momento de efervescencia y calor ya en nuestro podcast, no, en una manifestación, ¿qué tal si presentas el
2: tema del día?
1: Me parece muy bien si Pablo me deja abrir el tema del día, sería perfecto. Adelante. Pablo?
2: Adelante caro, por favor.
1: Bueno, muchísimas gracias Pablo, debo confesar que este tema me pone en una encrucijada porque realmente tomé una decisión por causas de salud y fue no salir a marchar Mi decisión siempre ha sido no hacer manifestaciones digitales Y lo ha sido por una razón de, digamos, salud mental, entre comillas Pero salud mental con mi familia Por tal motivo yo no hago comentarios en ninguna de mis redes Doy me gusta a veces, retuiteo algo Pero nunca comento para evitarme problemas familiares Así que soy consciente de que no he hecho lo suficiente, pero en este momento le quiero agradecer con el alma, la vida y el corazón a todas esas personas que están saliendo que se están manifestando pacíficamente, aclaro que no estoy de acuerdo con los que están vandalizando, pero tampoco sé quiénes son, que están haciendo marchas artísticas, que están saliendo con su cacerola, que están saliendo con sus pancartas, que están pintando los muros de, de esta y de todas las ciudades del país y que están mostrando su inconformidad. Pero más allá de eso, ¿ustedes qué opinan de las movilizaciones digitales? ¿Funcionan? ¿Se suman a las movilizaciones físicas?
0: Eh, yo tengo opiniones encontradas por varias razones. Yo empecé siendo un activista hace unos 15 años. Yo siempre he sido más digital. Que, que Digamos que he sido más del mundo virtual que del mundo real. Yo no acostumbro salir a marchar. Sin embargo, entré en un apagón, por decirlo así. En las redes sociales, digamos que dejé de publicar absolutamente todo. Yo pasé de ser alguien que hablaba de todo lo que pasaba en su día a día en las redes sociales y pasé casi que un apagón total y debo decir que con motivo de estas movilizaciones y estas manifestaciones volví a aquellos viejos pasos y no solo estoy replicando contenido verificado y validado, que eso es algo muy importante de decir en este momento sino que yo también con el material verificado que llega a, a mis fuentes, estoy compartiendo y estoy Obviamente expresando mi opinión de inconformidad a través de las redes sociales. Arroba el dontavo, sobre todo en Twitter, ha estado bastante activo por estos días, opinando muy fuertemente contra las situaciones que se han estado viviendo. Y aprovecho también para decir que también contra el gobierno nacional y contra el gobierno local.
1: Un momento, yo quiero aclarar una cosa para los que nos escuchan en el extranjero. No se deje de verdad meter mentiras, aquí están pasando cosas muy delicadas. Cosas como que el ESMAD haya violado una niña en Popayán y la niña luego se haya suicidado. Cosas como que el ESMAD haya atacado la población civil en Buga y entre ese ataque haya matado a un niño de 5 años.
0: Y desafortunadamente cosas como las que vivimos en Medellín, nuestra ciudad, donde el SMAT progresivo y sistemáticamente ha estado atacando la, el, el cuerpo médico, el equipo médico que luego, si ellos salen heridos, va a tener que ir a cambiarlos.
1: Y el equipo de prensa,
0: yo te lo decía la
1: semana pasada, a mí me duele eso en el alma porque pienso que puedo ser yo, puedo ser yo quien esté llegando a la casa y me estén esperando para hacerme borrar todo el material que trabaje exponiendo mi vida ante todos estos miembros de la policía o del cuerpo antimotines y disturbios y que me lo hagan borrar simplemente porque es que los hace quedar mal.
0: Dicho esto, yo creo que las manifestaciones digitales funcionan siempre y cuando no sean solo digitales y también permitan una expresión en lo físico sea porque yo salga y pinte un muro, sea porque acompañe a la gente, sea porque no marche, pero salga y apoya a la gente. Aquí se ha, se ha visto mucho con las cacerolas, con las tapas, con las arengas, eh, con una cartelera, con la bandera al revés, que es una señal clara de manifestación en contra del gobierno y de lo que ha estado pasando en nuestro país, o salga y les dé agua, o lo que sea. Pero eso es una forma de apoyar, ¿qué pasa?, de lo digital a lo, digamos a la vida real, Entonces, yo creo que así funciona, si pasamos del trino al hecho.
2: Sí, definitivamente cuando nosotros empezamos a revisar este tipo de manifestaciones eh, nos damos cuenta de que además visibilizan una serie de discursos que antes tal vez estaban ajenos para otros hoy en día nosotros como colombianos tenemos la posibilidad de que nos puedan escuchar en otros países, de que podamos escuchar las opiniones también de los colombianos que están en otros países y eso nos va permitiendo como consolidar nuestros discursos antes esto no era posible, lo digital nos abre unas puertas, por supuesto, tenemos que ser responsables con esas puertas, tenemos que ser cuidadosos. Tavo lo planteaba alrededor de ser muy, muy delicados con la información que compartimos, eh, prever a que esa información pues, esté verificada, que, que sea una información correcta, algo que muchos de, desafortunadamente nuestros dirigentes no, no hacen o muchas veces eh, la malinterpretan para manipular pero que definitivamente nosotros como ciudadanos eh, tenemos también una responsabilidad de generar opinión y de plantear argumentos a través de estas plataformas.
1: Bueno, entonces les pido que me den ideas. ¿Cómo ser activa en las movilizaciones a través de lo digital?
0: Pues yo lo presentaba ahorita y Pablo lo acaba de mencionar y me parece muy importante hacer hincapié de tenernos en este, en este paso. Verifiquemos lo que estamos compartiendo. Es muy fácil y creo que a todos nos pasa en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas partes vimos contenido. Y sobre todo que vimos muchas transmisiones en vivo, que no sabemos quién las está haciendo, con qué intención las está haciendo y que además van narrando su propia historia. Entonces, listo, nos meten en un viaje, nos permiten entender lo que ellos quieren que entendamos y nos dan solamente una parte de la información. Es muy importante saber, si vamos a compartir un contenido, saber de dónde lo estamos tomando mirar qué tan veraz es, o sea, es muy fácil encontrarse contenido que nos moleste, que nos altere o que nos genere un estado de ánimo diferente, y si nosotros lo compartimos solo de buenas a primeras como por ejemplo sucede con las cadenas que llegan a través de whatsapp que uno dice normalmente de forma muy coloquial, es que mi mamá, es que mi tía o es que mi tío, o es que mi papá compartió porque le llegó a él, entonces él la compartió, pero no son solo ellos. Nosotros, y lo digo por mí porque también me ha pasado, llegan cadenas o cosas Cuentan cosas o narran historias que son tan complejas de vivir que uno se indigna y las comparte sin detenerse a verificar. Entonces lo primero que yo les diría es verifiquemos fuentes, miremos quién está publicando, qué está publicando y cómo lo está publicando y compartámoslo estando seguros de lo que queremos. Eso sí, no seamos nosotros quienes tergiversemos el mensaje y contemos la información como no es, porque por eso la gente fuera del país se está guardando ideas o está teniendo ideas en su cabeza de que aquí están pasando cosas que definitivamente son distintas.
2: Adicional a esto, y más allá de si lo hacemos de forma digital o si lo hacemos de forma análoga o en entiéndase física eh, en el diario Vivir, en la calle, asumamos una actitud responsable, seamos críticos, eh, mantengamos también, por supuesto, un respeto basado en argumentos, Muchas de las discusiones eh, de repente que podemos estar teniendo por redes sociales o que podemos tener con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, podrían salirse de estos, de estos parámetros. Y fundamentalmente cuando nosotros logramos hablar desde el respeto, desde los argumentos, desde la construcción, es que definitivamente lograremos encontrar fuentes que nos ubiquen en puntos de unión y no que nos vayan dividiendo más y más, que es uno de los elementos también que, con el que que más peligro podemos estar cayendo y es que nos vayamos separando por cada uno defender una postura sin escuchar al otro.
0: Te voy a hacer una contrapregunta Pablo, ¿necesitamos estar de acuerdo para vivir juntos en un país?
2: Necesitamos no estar de acuerdo para vivir juntos en un país pero definitivamente necesitamos estar en unas posturas de argumentación, de diálogo de construcción constante de opiniones diversas y que a partir de esto pues, mediemos con el respeto
0: muy bien, es posible vivir en un país donde todos pensamos diferente. Es posible. Sí, por
1: supuesto, basados en el respeto. Nos basamos en el respeto y podemos todos pensar diferente. De hecho, qué pereza que todos pensemos igual.
2: Efectivamente. Sin embargo,
1: lo que no podemos es vivir en un país donde cada vez es una reforma distinta que nos clava económicamente y nos clava en materia de cosas tan importantes como la educación, y como la salud en un momento en el que estamos viviendo una pandemia, en eso sí no se puede vivir.
2: No, total, y además cuando nos planteamos vivir en un diálogo basado en argumentos y, y, y fundamentado en el respeto, estamos también hablando, por supuesto, de un país o de un mundo o de un planeta donde logremos estar también alrededor del respeto hacia, hacia la no corrupción, hacia el respeto hacia las diferencias sexuales, hacia el respeto hacia, hacia tantas causas que se nos pueden ocurrir en este momento y que definitivamente merecen, por supuesto, cabida y que merecen respeto.
0: ¿Saben qué me preocupa, honestamente? que yo dije, baby, y te hice una pregunta, amor mío, y el primero en responder fue Pablo. Eso me preocupa.
2: <risa> ya tú sabes.
1: Bueno, pero les cuento que yo hice la tarea completa hoy. Y para hacer este podcast un poco más educativo, les cuento que según el portal impactotic.co...
0: Impactotic, impactotic se llama. Sí. No impactotic.
1: Ah, bueno. .co, hay al menos seis términos relacionados con este tema y esos cuéntanos, términos son cuéntanos. activismo digital, ciberactivismo hacktivismo slacktivismo clicktivismo y activismo de hashtag ¿Quieren saber qué son?
0: Yo ¿Qué creo que conocí ese caso uno? Sí, No, ¿Quieres? no, yo no, no quiero saber El
1: activismo digital es el ejercicio de la ciudadanía y del compromiso social mediante la participación activa en redes sociales por ejemplo, tú eres un activista digital. Sí,
0: claramente lo soy. Listo.
1: El ciberactivismo es el uso de las tecnologías de la comunicación y la información con fines activistas. Por ejemplo, Pablo, ¿o no? Sí,
2: cabe, cabe, por supuesto.
1: Bueno, el hacktivismo emplea métodos más tecnológicos y especializados para presionar y conseguir sus objetivos. Esto me acuerda, yo no sé si alguno de ustedes dos siguió en algún momento a la tía Dolores, la tía de Dolores Gutiérrez de Gómez, que era supuestamente la tía de Federico Gutiérrez. Yo
0: voy un poquito más atrás, algunos que vivimos en Medellín hace ya muchos años, nos acordamos de Alcalde Diamante.
1: ¿Alcalde Diamante o la tía Dolores, que era supuestamente, pero es que además la tía Dolores era bien completa? Porque era la tía de Federico Gutiérrez, pero era la mamá de Santiago Gómez, ¿no? Dolores Gutiérrez de Gómez. Y era una persona, una cuenta demasiado ácida en contra del alcalde. Para dar
0: contexto a nuestros oyentes que están fuera del, eh, del país o que están en nuestro país pero no conocen de qué estamos hablando, hablamos de cuentas que son tipo sátira o tipo fake, pero que están anticipando o, o comentando las situaciones que están pasando en la ciudad, las decisiones administrativas y elementos similares. Pero en el caso del Alcalde Diamante muchas veces era una cuenta que chiviaba, se adelantaba, se anticipaba a lo que iba a decir el alcalde eh, rato después. Y la tía Dolores, a la que hace referencia a caro es una cuenta que criticaba de forma muy grave. Pero
1: también hackeaba al alcalde. También chivía al alcalde y no solamente chivía al alcalde, chivía al gabinete
0: municipal. Entonces ese tipo de cuentas no solo existen aquí, sino que existen en diferentes partes del mundo y son un punto de vista diferente, probablemente visto desde adentro, porque pueden ser parte del gabinete. Un secretario, uno nunca sabe quién es, la verdad.
2: Donald Trump sí. tuvo varias y unas muy, muy chistosas.
1: ¿Alguna vez viste a Dolores, Pablo?
2: No, no, la verdad no, pero, pero me pero
0: la una mal, cuenta no.
1: divertidísima.
2: Mi cuenta favorita
0: siempre fue Alcalde Diamante. Me divertía muchísimo porque literal tomaba como el, el aspecto y la, la imagen del avatar, era de hecho el Alcalde Diamante de los Simpsons. Y partiendo de ahí, su comportamiento se asemejaba mucho, era muy divertida, desafortunadamente la cancelaron hace muchos años.
1: Bueno, sigamos, es el activismo, más conocido como el activismo de sofá o de sillón, que se refiere al activismo en línea, donde la persona continúa con sus actividades habituales y su acción es mínima, limitándose a dar un me gusta o compartir. Algún contenido a través de sus redes sociales Tengo que confesar que este término me hace sentir bastante mal Porque es justo lo que estoy haciendo este año Pero bueno clicktivismo son aquellas personas que utilizan las redes sociales Para organizar protestas Cuantificando el éxito en función de números de personas Que hacen clic en una petición Por
0: ejemplo, .org. Ajá.
1: O cualquier otro llamado de acción y el activismo de hashtag es usar una etiqueta determinada como numeral se lleno de mocos.
0: Es cierto, yo definitivamente me catalogo como un activista, sigo todavía en la misma denominación, diría yo, o más fácil volví a hacer. Lo que pasa es les... que
1: ahora en esta protesta que hashtag hay así como fuerte. Como Uy, no muchísimos. Relaciones. Sí, exactamente, a eso me refería, son demasiados entonces uno no sabe a cuál de todos pegar sobre
0: todo porque eh, hay hashtags muy fuertes que atacan en particular a un señor expresidente y ex senador de nuestro país entonces esos fueron los más populares probablemente, me también ah. pero no fueron los únicos, sino que yo creo, que me atrevería a decir que uno de los más populares y que internacionalmente sí se conoció mucho fue el SOS Colombia, Colombia. SOS Colombia y el numeral no se están matando, sí. creo que esos fueron los más ah, fuertes bueno, sí, de esta sí, sí, protesta. Sí. Pablo ¿Tú te ubicas en alguno de estos eh, seis elementos que acaba de escribir Caro?
2: Pues la verdad yo, yo poco, poco por redes sociales temas políticos, pero, pero yo creo que si algunos he practicado ha sido el del activismo digital, y claro, también me he conectado con ese uso de hashtag. Creo que esos son los más típicos también, ¿no?
1: Bueno, yo había escuchado activismo digital, ciberactivismo y activismo de hashtag.
2: Digital, o sea,
0: ese fue como el que cayó, el que cayó de jeta.
1: De jeta, claro. Activismo digital, ciberactivismo y activismo de hashtag. Realmente solo he hecho el último. Aunque ya confesé también que había hecho el de sillón este año y creo que de poco ha servido. Pero bueno, como este podcast está como ladrilludo un poquito, le tocó a la administración ejercer su rol. Así que vamos cerrando este episodio, por favor.
0: Esta es una invitación a que todos sigamos utilizando las redes sociales para lo que son, obviamente, compartir contenido que sigamos vendiendo, comprando, conociéndonos, acercándonos. Eso sin duda es válido. Pero en situaciones como las que nuestro país y muchos otros en el continente y alrededor del mundo están viviendo, aprovechemos para decir, vea, aquí estamos, no estamos de acuerdo. Que somos uno o dos, no importa. Dejemos el registro de que nosotros advertimos, dijimos, no estuvimos de acuerdo y con respeto leamos y confrontemos tengamos argumentos tengamos altura, no tengamos por favor, más odio más rabia y en vez de ayudar creemos más problemas en redes de lo que tenemos en la vida real si bien no tenemos que estar de acuerdo como Pablo lo expresaba hace un rato, es bueno que sepamos que no necesitamos estar de acuerdo para vivir juntos, yo no estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que hace Caro pero aún así me cae bien,
1: un poquito un poquito. Bueno, y como yo soy la que menos habla en este cuarteto, que hoy fue trío.
0: Sí. Quiero... Eh, esperamos que pronto dejen salir a, a ese de la, casa de reposo. De la casa de reposo. así es.
1: Listo. Quiero decirles, chao.
2: Ey, no, calma, calma, calma. Pablo, deja de despedir a Pablo al menos. Sí, no, pues por favor. Bueno, no, pues primero que todo, mucha fuerza a todos, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, nuestros familiares en todo el país. Hoy, hoy de verdad tengo en el corazón mucho a nuestros amigos en Cali, cuídense, cuídense mucho, pero, pero no dejen de creer en sus batallas, estamos con todos ustedes.
0: A quienes están en el exterior, por favor no crean todo lo que los medios y las noticias están diciendo, hay una verdad que no están dejando contar. Así que los invitamos a que ustedes tomen tiempo para leer medios independientes, no solo de nuestro país, sino de todos los países que están atravesando un conflicto y puedan hacer su propia opinión. Porque si ustedes solo van a creer lo que el gobierno quiere que les cuente o lo que los medios comerciales están contando, créanme que se están enterando solo de una pequeña parte lo que pasa siempre tiene un trasfondo, entonces los invito a que usen las redes, aprovechense, nutran de información, pero también que sepan filtrarla, y así nos vamos a evitar dolores de cabeza y malos entendidos después. Un abrazo para todos, y antes de irnos, les vamos a recordar nuestras redes sociales, baby tus redes,
1: arroba caritón 77,
0: pablillo tus redes,
2: pabladas y
1: psicólogo col,
0: y a mí me encuentran como arroba el don tabo.
1: Y a Eri como arroba erigiraldo CO.
0: Aunque en el manicomio eh, digo, en la casa de reposo no la dejan usar el
2: teléfono.
1: Pero pronto sale y, y mira los mensajitos. Okay, bueno. para,
2: para que le dejen ahí mensajitos de que se recupere muy pronto. No olviden por favor compartir este episodio en sus redes sociales con el hashtag Se Llenó de Mocos.
1: Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Se, se llenó, llenó de, de mocos. mocos SOS Colombia
0: Damas y caballeros, niñas y niños, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Oh,
1: se acabó el podcast y la gente no está escuchando lo importante. Tenemos que decir que nos escuchen el próximo miércoles en Spotify o en su plataforma favorita. También que nos escriban usando Númeras se llenó de mocos en todas sus redes sociales. Que compartan con sus amigos este episodio y cada uno de ellos y que nos cuenten qué les parece.
0: Entonces, nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Se Llenó de Mocos.